0: Amém Amados Eu gostaria de falar hoje Sobre a oração em línguas (risos) Amados Em 2009 eu conheci um livro De um homem chamado Dave Robertson Eu li esse livro E fiquei bêbada do Espírito Santo Eu entrei para dentro desse livro e chorei muito Fiquei muito apaixonada pelo Espírito E até então eu tenho orado em línguas E eu descobri que a oração em línguas é uma chave mestra O que é uma chave mestra? No castelo tem chave mestra Porque são muitas portas E às vezes você não consegue carregar todas as chaves Então existe a chave mestra que destranca todas as portas isso é poderoso. Então, eu conheci a oração em línguas, eu só sabia orar em línguas. E eu comecei a orar, eu estava com a chave mestra. Aí, de repente, o Senhor vai lá e abre a porta do jejum e fala para mim: Jejum, Maria Domingos, mortifica. E eu comecei a jejuar. E eu comecei a descobrir. Que do mesmo lugar que a fome de comer arroz e feijão a fome de pecar De ser má Fome para todas as outras coisas ruins Aí eu olhei para o espelho e falei assim Você não vai comer hoje Maria Domingos Só a hora que eu deixar Porque você tem que morrer E assim eu comecei a fazer De repente eu encontro também a porta da adoração E o Senhor disse para mim Você está vendo esse povo colocando as folhas lá para o jumentinho passar com Jesus? Vem, tira suas vestes, joga aqui. Porque você também adorará o Senhor com as suas vestes. Pega as suas vestes de amargura e lança aqui, porque elas virarão vestes de louvor. E eu comecei a adorar e a louvar o Senhor. E de repente o Senhor abre a porta da leitura, eu não sabia ler, né? E fui aprender a ler. Eu sabia letrar, mas ler Era muito difícil E eu comecei a ler Poderosamente A palavra de Deus E de repente o Senhor abre a porta Da meditação, e eu comecei a meditar E quando eu comecei A meditar, o Senhor veio com as Revelações E ele disse assim, Maria Domingues O reino dos céus está Dentro de vós O reino dos céus não é Comida E nem bebida Eu peguei e falei, então o senhor vai ter que me mostrar como funciona isso Aí ele disse, o reino dos céus é uma condição Nós olhamos para o reino dos céus E achamos que o reino é um lugar físico É um trono com o senhor velhinho Sentado Não, reino fala de governo Quando Deus deu para nós o reino dos céus E ele veio habitar dentro de nós Veio o governo dos céus habitar dentro de nós nós precisamos desse governo porque nós éramos governado antes pela alma e a alma ela é sensitiva a alma ela é ela vê naturalmente ela é sensitiva ela é volátil ela gosta de segurança ela gosta de lugares sólidos aonde ela pode ficar e ela gosta também de dinheiro Ela gosta de poder Então o reino dos céus está dentro de nós Para nós entregarmos o nosso governo para o espírito Isso é poderoso Quero abrir um parênteses aqui antes de eu ler a palavra Eu já falei isso aqui antes Tinha o Éden E o Éden era a casa que Deus fez para nós Eu estou falando nós porque nós estamos voltando para lá. Ela é nossa, ela nos pertence. O Éden é a nossa moradia. Adão morava lá. E Adão, ele era colhedor. Ele tinha tudo. A única coisa que ele fazia era usufruir, porque estava tudo pronto. Mas ele não quis mais ser colhedor e decidiu ser agricultor. Ele decidiu cuidar da própria vida dele. E plantar e colher. E fazer, e, e, e conhecer. E ele começou a fazer isso. Por quê? Porque ele conheceu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele aprendeu a fazer. Então, estava Adão dentro do Éder, e De repente, ele sofre uma queda e cai para dentro do tempo de Adão. De Adão até Cristo foram quatro mil anos. Durante esse período, Adão viveu lá. Eu não me lembro... A quantia de tempo que ele viveu Eu já esqueci Mas depois vocês procuram lá, vocês vão saber Ele viveu lá o tempo de vida dele E morreu, mas ele era A forma Da humanidade Todos que nasceu dele Nasceu na condição dele Porque ele era a forma Então, você nascer Na era de Adão quando você saía de dentro do ventre da sua mãe, que a parteira dava tapinha na bundinha, que você respirava, você respirava condenação. Só de você respirar nesse período você era condenado, porque aqui ó, em Romanos 3:23 fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, destituídos da presença, destituídos do Éden todos foram destituídos da presença de Deus passaram-se quatro mil anos e Deus decidiu enviar seu filho ele preparou o tempo oportuno para enviar Jesus e aí começa-se a era da graça quando você nasce na era da graça você precisa fazer o quê? quando você sai de dentro da sua mãe que o médico dá o tapinha na bunda, você precisa respirar para viver, nessa hora você respira graça, você respira graça, porque a palavra de Deus nos afirma que Jesus subiu aos céus, levou o cativo o cativeiro, deu dons aos homens e encheu todo o universo com a sua presença, então ele está em todo lugar, ele encheu todas as coisas, Então, só de você respirar, quando você acaba de nascer da barriga da sua mãe, você respira graça. E isso é muito maravilhoso, porque nós não somos consumidos. Esse pecado do tempo de Adão aqui, ele chama-se errar o alvo. Por quê? Porque Adão tinha tudo e tinha o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas Mas ele decidiu ser Deus de si mesmo Ele decidiu ser agricultor, plantar, colher, cuidar de si, tomar decisões Olhar o que estava certo ou errado e viver por si mesmo Então ele decidiu adorar o Deus errado Ele errou o alvo Ele começou a adorar o Deus humano Mas aí vem Cristo E aniquila o pecado de errar o alvo Cristo aniquilou o pecado de errar o alvo Porque se você está em Cristo Nova criatura você é Não tem como você errar o alvo se você já está em Cristo Não tem como você errar o alvo se você já está em Cristo Então agora Esse período da graça O pecado aqui tem outro nome o pecado aqui chama-se carne. Esse pecado aqui da graça chama-se carne. E Paulo é bem, ele é bem claro que se caminhar segundo a carne, caminharás para a morte. Então nós temos que caminhar segundo o Espírito, segundo a respiração da graça, a respiração espiritual. Mas para que isso aconteça, o que, é que eu preciso fazer? Encontrar uma pessoa. Porque você pode descobrir para que você nasceu e vivenciar uma vida nessa vida sem Cristo. Eu conheço um homem que ele nasceu para ser rico. Ele descobriu quem ele é e ele é rico. Só que essa riqueza não salva ele. Se ele não encontrar com Cristo, ele não vai poder ir morar na eternidade. Sem Cristo é impossível. Mas qual é a dificuldade nossa? É que estamos em Cristo e não sabemos quem somos. Essa é a maior dificuldade. Nós estamos em Cristo e não conseguimos descobrir quem somos. Por quê? Porque não praticamos o reino dos céus que está dentro de nós. Nós não alimentamos dele, não respiramos espiritualmente, não praticamos aquilo que Deus deixou, os mandamentos na palavra. Os mandamentos aqui pertencem à lei da fé, à lei do espírito. Jesus deu o mandamento para nós: ama teu próximo, como a ti mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas. Não seja glutão, se eu for glutão. O que acontece? Vou morrendo do tempo? Não é isso? Não coma demais. É... <risos> isso é muito sério. Eu estou lutando com a grutaria. Eu estou lutando, mas ela é vencida na minha vida. Porque eu não nasci para comer, eu nasci para respirar Cristo. Comer é só um detalhe. Porque eu preciso alimentar meu corpo. Então. Nós precisamos descobrir quem somos. Porque, senão, eu vou te dar um exemplo. O meu marido, ele é soldador. E ele trabalha num trabalho subhumano. Ele está envelhecendo e acabando nesse trabalho. Eu creio que meu marido não nasceu para fazer o que ele faz. Ele está no lugar errado. Por que, que nós precisamos do espírito? Porque no espírito, descobrimos para que fomos feitos e para que fomos chamados, não é só no espírito não, no mundo natural porque a a vontade de Deus é boa perfeita e agradável é no espírito na alma e no corpo, então eu vivo espiritualmente intensamente e a minha alma está destruída, cheia de ferida e o meu corpo está doente não posso se minha fé, se a minha fé não alcança, se a minha fé não alcança eu ser curada pela fé, o que, é que eu preciso? Ir no médico. Eu vou deixar o meu corpo que carrega o meu espírito, que cuida, que, que, que mantém, é a casa do meu espírito, é meu corpo. Eu vou deixar ele ser destruído? Não posso. Porque senão eu vou partir antes da hora e eu vou chegar lá e Deus vai falar para mim, você não cuidou da parte externa de você. Você vai chegar lá Ainda tem pessoas que falam assim Ah, fulano morreu porque Deus quis assim Mentira, Deus deu foi 120 anos 120 anos É necessário nós cuidarmos de nós Então, é necessário nós cuidarmos de nós Então A gente precisa verdadeiramente A gente precisa verdadeiramente descobrir quem somos e para que fomos feito. Isso é muito sério o que eu estou falando. Porque tem pessoas que estão na função errada. Ele está na função errada, ele está pensando que, que que ele é o outro e não é. Ele está fazendo a função do outro e não é, porque não sabe quem é. Precisa orar. Eu só descobri quem eu sou Orando em línguas E praticando as práticas espirituais Por quê? Porque a chave mestra abriu as portas E me mostrou como funcionaria Para eu descobrir quem eu sou E eu descobri quem eu sou Não foi com alguém falando Você é isso Não, o Espírito falou para mim Ele me contou quem eu era Porque eu fui incomodando ele Eu falei, eu quero saber quem eu sou Me leva para o centro da sua vontade Eu não quero andar no engano, eu não quero ser enganada Eu não quero estar no lugar do outro Eu não quero fazer coisas que eu não sou chamada para fazer Eu não quero Eu preciso saber quem eu sou E a única maneira de eu descobrir É orando em língua Pega a chave mestra E começa a usar a chave mestra Para você abrir as portas Para você descobrir o que tem dentro das portas Eu entrei para dentro do jejum e descobri que lá dentro tinha possibilidade de alongar minha vida Tinha possibilidade de eu ouvir a voz nitidamente E tinha possibilidade de eu mudar de estação Porque a rádio rádio AM é cheia de barulhos e você não ouve se você torce a chave e muda de estação, você vai para M, você ouve perfeitamente a voz. É nítido. Então, a oração, a oração em línguas, com jejum, me mudou de estação. Me levou para um lugar aonde eu precisava estar. Depois, eu vou lá para a estação da meditação na palavra. E eu comecei a meditar na palavra Eu falei, Senhor, mas como é que funciona isso aqui? Eu quero te ver Gideão te viu é, Abraão te viu, eu quero te ver O Senhor me deu uma incumbência, é listo que eu também te ver O Senhor não faz excepção de pessoa Ele disse pra mim assim Eu não posso deixar você me ver Mas eu posso te contar como eu sou E em três anos e meio Ele me contou quem ele era E ele disse, você está vendo que você é igual a mim E eu sou igual a você? eu não tive mais dúvida, eu não fiquei mais mal amada porque eu sabia quem eu era, a minha identidade espiritual me afirmou que eu não preciso me sentir inferior aos outros e nem achar que eu sou menos ou que eu sou mais ou que eu sou isso ou que eu sou aquilo, Porque eu não aprendi letras, mas eu não precisei da letra para poder ouvir a voz e ser instruída por ele para que eu pudesse fazer o que ele queria que eu fizesse. Isso é poderoso. Nós necessitamos de verdadeiramente descobrir quem somos. A graça de Deus, a graça de Deus, ela está sobre nós. Ela foi estendida sobre nós para que nós descobrimos quem somos. E possamos respirar espiritual Espiritualmente. Eu quero que vocês vão para Mateus 22, que eu quero ler uma passagem aqui muito importante. Eu falei todas essas coisas para vocês entenderem essa passagem aqui. Mateus 22, a parábola das boldas. Amém? Pronto? O reino dos céus é semelhante a um rei Que celebrou as bodas dos seus, do seu filho Então enviou os seus servos A chamar os convidados para as bodas Mas eles não quiseram vir Enviou ainda outros servos Com esta ordem Dizei aos convidados Eis que já preparei o meu banquete quem está participando do banquete de Deus aí amém eis que já preparei o meu banquete os, meu, os meus bois cevados já foram abatidos e todos estão pronto vinde para as bodas eles porém não se importaram e se foram uns para o seu campo outros para o seu negócio E os outros agarraram os servos e o mataram e o maltrataram O rei ficou irado e enviou as suas tropas E exterminou aqueles assassinos E lhes incendiou a cidade Então disse a seus servos Está pronta a festa Mas os convidados não eram dignos E depois para as encruzilhadas dos caminhos E convidai para as bodas os quantos encontrados E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, bons e maus. Tinha tinha dois tipos de gente. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem... Notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mão E lançai-o para fora nas trevas Ali haverá choro e ranger de dente porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amados, Jesus contou essa parábola para dar para os, os, o pessoal naquela época uma noção de como ia manifestar o reino dos céus aqui na terra. Porque ele tinha que fazer uma figura para que as pessoas entendessem. Porque Jesus estava contando essa história aqui para o povo de Israel Mas hoje, são dois mil anos depois essa história são contadas para um povo Presta atenção, tinha um homem que estava sentado na mesa do banquete Esse homem é um povo, é uma humanidade Ele estava sentado na mesa do banquete, mas ele não estava com vestes nupciais Quem estava na festa não percebeu Porque só era possível ver as vestes nupciais desse homem, quem era espiritual. Era dentro, só o rei pôde ver, porque o rei, aqui era Jesus. Só o rei viu que ele estava sem as vestes nupciais. Os outros não viram. Eu quero te perguntar, você tem sentado na mesa do banquete, você está vestido com as vestes nupciais? Você tem vestido as vestes nupciais para você sentar na mesa do banquete? Olha, as vestes nupciais é a nova natureza de Deus. A nova natureza de Deus são as vestes nupciais. Este homem estava sentado nos banquetes e não tinha nascido de novo. Tem muitas pessoas, tem povos que estão sentados na mesa do banquete, mas eles não nasceram de novo. Eles não sabem quem eles são. Eles nem sabem o que, é que eles estão fazendo ali. Eles estão na função errada. Praticando coisas que não tem nada a ver com eles. Sem nós conhecermos Cristo e nascer de novo é impossível. Nós recebermos o reino dos céus e receber o Espírito Santo e receber a direção do Espírito e ouvir a voz. Nós necessitamos de vestes nupciais. Nós necessitamos nascer de novo, Brasil, nós precisamos nascer de novo, para a glória de Deus, a graça está estendida sobre você. Respira Cristo, crê nele, precisamos crer em Cristo, para que nós possamos desfrutar da mesa do banquete. Porque essa mesa do banquete ela é completa Ela não é só uma alimentação espiritual Ela é uma alimentação Para o corpo, para a alma E para o espírito É total Que você precisa saber quem você é para você mandar um currículo. Olha, o meu filho tem, ele nasceu para duas coisas: ele é músico e ele é desenhista. Ele desenha e ele faz com prazer, não é cansativo, não é ofegante, não é maltratado, porque ele desenha além de ganhar dinheiro. Ele ainda faz com amor e prazer. Descobre quem você é, que você vai entrar nesse lugar. Para a glória de Deus, é necessário. Arriba, xator, ela cansa, xoramalai, malai Oh, Senhor Deus, alcança os corações neste momento, Senhor. Existem muitas pessoas que estão necessitadas, Senhor, de entendimento, de discernimento, para poder alcançar esse lugar. Não podemos ficar sentado aqui Só esperando, esperando, esperando Olha, eu vou falar uma coisa aqui Eu não sei se eu vou escandalizar vocês Nós precisamos saber quem somos Porque nós não podemos confessar que nós somos próspero E ficar passando falta das coisas Nós não podemos confessar que somos próspero E ficar dependendo do outro Porque Jesus falou que nós ia emprestar Não era pedir emprestado Que nós ia emprestar, não era pedir emprestado Nós temos para dar Só que se nós não soubermos como isso funciona Nós vamos ficar chovendo no molhado Em lugar nenhum na Bíblia fala que a árvore tinha, tinha dinheiro que dinheiro caía do céu. Todos que têm, todos que isoflui do bom e do melhor, descobriu quem era, e foi lá, destrancou a porta, entrou na sua função e tem um ótimo salário. E tem tudo tem, tem retorno. Eu estou falando para você. Existe aqueles, existe aqueles que foi chamado só para orar e pregar. E Deus cuida Não falta nada para eles Mas se você não tem esse chamado Só para orar e pregar Você precisa trabalhar Porque você precisa cuidar do que está orando e pregando Senão como é que você vai ter? É necessário Precisamos descobrir quem nós somos Não mande currículo sem saber quem você é para que você não trabalhe num trabalho Fadigado Nós não podemos ser Agricultor, temos que ser colhedor Temos que colher Aquilo que Deus fez Para nós Não podemos falar Que somos cheios do Espírito Santo E ficar com a alma doente Ferida, porque não consegue Uma ajuda A ponto de perdoar Se você não consegue, vá em quem pode te auxiliar. Porque o relacionamento é com Cristo e com o outro. O que eu não tenho, o outro tem, para poder despejar em mim. A minha porção não está totalmente em mim. Tem um pedaço com a Marisa, eu preciso dela. Eu preciso de vocês e vocês precisam uns dos outros. Confessai os pecados uns para os outros e sereis curado Relacionamento um com o outro é necessário Com certeza Olha, o principal é estar nele Quando você estiver cheio do Espírito Santo E a sua alma ainda não estiver saciada dele Ainda estiver dolorida e tiver com dificuldade, relaciona com o outro. Troca as porções, porque com certeza você é curado. Com certeza. É necessário o relacionamento um com o outro. Ó, oh, nós temos que submeter debaixo da potente mão de Deus, sujeitando uns aos outros. Não é porque você não prega aqui que você não tem nada para me oferecer. Tem muito, porque quando eu relaciono com você eu aprendo com você poderosamente. Isso é poderoso, amados. A graça de Deus ela é poderosa e ela nos destrui, ela nos cobre, ela nos agraceja, ela cura a gente. A graça de Deus é abundante. Nós não podemos falar para as pessoas que somos da vida no Espírito e ser amargo, amargurado, doente, cheio de pânico, cheio de doença, cheio de dor. Temos que ser alegre. O Espírito sabe é o contentamento. Se Ele mora dentro de mim, eu preciso ser alegre. Eu tenho que ser contente. Eu tenho que ser contente. eu não estou dizendo para você que talvez nós não iremos entristecer, mas tristeza não é a nossa condição troca a sua veste de tristeza pela veste de louvor louva o Senhor louva o Senhor e a tristeza vai embora para a glória de Deus Jesus é maravilhoso Quando o Senhor começou a falar para mim Como ele era Que ele começou a me mostrar quem eu era Às vezes as pessoas me feriam Eu virava assim rapidinho Bem bem rápido mesmo Eu não deixava passar Eu falava, "Ah, ainda bem que eu tenho Senhor Glórias a ti Jesus O Senhor é meu trunfo Ainda bem que eu tenho a ti Eu conseguia voltar lá Não era era passando óleo de peroba na cara não Era amando e perdoando Quantas vezes meu marido falou assim Você ainda vai atrás? Você vai lá Eles vão lá e pisam em você Eu falei, não tem importância Porque o meu dever é amar A revelação da graça se consiste no amor A revelação da graça se consiste no amor E o amor se consiste na fidelidade Olha, o amor de Deus não tem limite O nosso amor tem limite Até quando eu ando a segunda milha com você? O amor de Deus não tem limite Mas o nosso tem limite Eu estava ali conversando com o Simeão Até quando o seu amor tem limite? Aonde é o limite do seu amor? Eu vou dar o meu marido como exemplo eu amo meu marido porque ele faz tudo pra mim Ele falta adivinhar o que eu quero E eu amo ele Mas se ele pisar na bola comigo, será que eu amo ele? Será que eu vou continuar amando? E se ele me trair, será que eu vou amar ele? E se ele me deixar, será que eu vou amar ele? Você está vendo que tem limite? Então eu ando com fulano só até... A hora que ele não pisar na bola. O nosso amor, ele é é de barganha. O nosso amor é de barganha. Jesus falou assim para aquela turma lá. Eles falaram. Ah Senhor, nós procuramos o Senhor ali do outro lado, não te encontrei. Ele falou, vocês estão atrás de mim porque vocês querem pão. Vocês estão atrás de mim porque vocês querem pão. Nós não andamos atrás de Jesus. Não é para ter ele e amar ele É porque ele, nós queremos as coisas dele Nós quer carro, nós quer casa Nós quer isso, quer aquilo Nós quer, nós quer barganha E temos que amar Cristo Não em troca das coisas Nós temos que amar Cristo E não o que ele nos dá Ó, oh, esse mundo aqui Precisamos usufruir dele como se ele não existisse nós precisamos usufruir desse mundo como se ele não existisse Porque o nosso mundo real é do lado de lá O meu corpo está aqui O meu corpo está aqui Mas a minha mente mora do lado de lá O meu espírito e a minha mente mora do lado de lá Eu tenho que ficar o tempo inteiro escondida nele Como que eu vou esconder lá no Éden se eu não perdoo? Como que eu vou esconder lá no Éden Se eu estou interessada A gente entra nessa porta aqui, sabe por quê? Porque nós queremos palavra Nós queremos palavra que enche o ego da gente Nós queremos palavra que que vem Nos nos fazer sentir bem As palavras aqui, as pessoas tinham que sair daqui chorando com crise, fala, falar, ah, pera aí, eu não eu não quero ser assim. Eu não quero ser desse jeito. Me leva por cento da sua vontade, Senhor. Me leva por cento da sua vontade. Essa igreja era para estar cheia. Não tá. Essa igreja era para estar cheia. É porque as pessoas estão atrás de coisas. Estão atrás de coisas nós precisamos andar atrás de Cristo, porque Ele é a única, Ele é a nossa única vida eterna Ele é a única coisa que nós temos de bom nessa vida Jesus é tudo vou terminar com essa palavra conhecer Jesus é importante porque Jesus é tudo na era da graça precisamos respirar de Deus, amém eu quero adorar o Senhor pela igreja da noiva do Cordeiro, pela igreja brasileira e a igreja das nações visita cada um agora Senhor, em cada casa cada ser que respira nessa terra, alcance ele para que ele respire Cristo, para que ele respire espiritualmente, para a glória de Deus Vem sobre a nossa nação, Senhor. Cobra a nossa nação com a tua graça. Tira, Senhor, toda a podridão, toda a corrupção. Vento que sopra. Vem sobre essa nação. Rei, caxarabara lá. Vento que sopra. Vem. Tira toda a carnalidade. Tira tudo que não é teu. Tira tudo que não é. Te damos, Senhor. Oh, glória. Glória. Amém, amém. Aleluia. Amém? Gente, quem tiver sua oferta, coloca aqui. Amém. Graça e paz, igreja maravilhosa do Senhor, povo cheio do Espírito Santo, povo que respira Cristo, graça e paz, graça e paz igreja, amém?